0: ¿Cómo están? Estoy con el doctor Adalberto Sánchez, que es cirujano maxilofacial, ya lo conocen, bienvenido.
1: Muchas gracias, Pau. Hola, estás? hola, doctor Bloggers, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez contigo, Pau.
0: Me encanta hacer videos contigo y que Bien siempre realmente. nos hables de temas de cirugía, tú eres mi amigo y además de toda la universidad y pues siempre nos gusta tenerte, Me gusta tener aquí amigos que nos platican temas y si tú que eres... Un cirujano maxilofacial pues muy reconocido aquí en México, gracias, gracias. tienes tu consultorio en Zaguayo, también aquí en
1: Michoacán, uh -huh. también trabajamos aquí en, en Guadalajara y en Zamora, Michoacán también.
0: Tus tres consultorios uh -huh. para cualquier cosa que quieran consultar con él uh -huh. o algún paciente que esté viendo este video, aquí vamos a dejar tu Instagram para que te contacten, okay. tus redes Perfecto. sociales, tu Facebook. Y a los puedo atender. Ahora vamos a platicar de un tema interesante que a todos nos concierne,
1: que es la comunicación bucciosa, ¿verdad? Es correcto, muy bien. Pues mira, la... es, es un tema que es muy interesante porque cualquier eh, odontólogo tiene relación con, con algo que puede producir una comunicación oral. Todos estamos expuestos a, 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 a tener una una complicación como esta, incluso yo creo que cualquiera hemos tenido una complicación como esta y muchas veces pasa desapercibido porque lo que pasa es que con nosotros, ya sabes, el seno maxilar pues tiene mucha relación con las raíces, sobre todo del primero, segundo molar, hay ocasiones en las que el tercer molar también está muy en relación con el seno maxilar, en senos maxilares muy neumatizados, el segundo premolar todavía incluso llega a tener algo de relación, hay raíces que están... Eh, penetrando totalmente el seno maxilar y que pues de alguna manera cuando estamos haciendo la extracción se vuelve un poco complicada o desplazamos o simplemente hacemos la extracción bien pero como ya existía un, una entrada de la misma raíz hacia, hacia el, la integridad del seno cuando hacemos la extracción se queda perforado. En ocasiones, lo reporta la literatura, cuando son perforaciones de menos de 3 milímetros pues no se les hace nada, te digo, incluso no nos damos ni cuenta y cierran por completo.
0: El paciente no se da cuenta.
1: El paciente no se da cuenta, nosotros no nos damos cuenta, pues hacemos la extracción, hay sangrado, colocamos la gasa, se va el paciente a su casa y cierra y nunca hay ningún problema. O sea, por eso te digo que yo creo que cualquiera hemos cometido una comunicación con el simple hecho de realizar la extracción, o sea, una extracción aunque no sea traumática, no tiene que ser algo, algo que tenga con una relación como traumática ni demás. Pero, eh, te digo, pasan totalmente desapercibidos. Desgraciadamente, eh, hay, ya ves que en la universidad nos enseñan mucho que hacer la maniobra de valsalva para ver si sí o no, que desgraciadamente pues, no siempre nos enseñan como es de manera adecuada. ¿sí? Y en ocasiones, yo me acuerdo no que nos decían: vas a apretarle la nariz al paciente y que haga un esfuerzo fuerte por, 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 por soltar el aire por la nariz. Cuando nosotros tenemos una, una perforación ¿sí? que se hace como hemos comentado por la misma raíz y es de 2 o de 3 milímetros y nosotros hacemos esa maniobra, lo único que vamos a provocar es que sea más grande, ¿sí? entonces ahí es cuando ya se puede volver un problema y eso ya es una iatrogenia. ¿Por qué? Pues porque nosotros la estamos provocando. A lo mejor no, no, no es nuestra culpa que la raíz está dentro del seno, pero sí es nuestra culpa que nosotros hagamos el, el, la fenestración mucho más grande. Entonces, ¿qué sería lo indicado? Pues si nosotros vemos que al momento de hacer la extracción, o desde la misma radiografía, o una tomografía, o el, el, el estudio de imagen que tengamos a la mano, vemos que en una íntima relación, pues retirarla... Ver nada más y si acaso se le puede colocar algo de agua o con la misma sangre y taparle la nariz con la misma respiración del paciente, no forzarla y ver si se llega a formar alguna ligera burbuja. Okay. Si no, no. Cuando yo hice una comunicación franca que la vamos a tratar y demás, pues ya se puede hacer la maniobra con un poco más de seguridad, se le aprieta al paciente la nariz, se pide... Se, se lava o se pone alguna solución, se le pide el esfuerzo y va, va, se va a ver un burbujeo pero ya esa es una, una, una comunicación que ya necesitamos nosotros repararla de alguna de manera por arriba de 4 o 5 milímetros ya una comunicación de, menos, de, menos, de medio centímetro pues definitivamente teníamos que hacerle algo ¿y
0: el paciente siente algo?
1: el paciente en su momento no va a sentir nada uh -huh. lo que va a pasar es que sí puede volver a la consulta con nosotros y decir, ¿sabe? lo principal que va a decir es, se me sale líquido por la nariz. Tomo algo de líquido y me sale por la nariz. Okay. Entonces, ese es el primer, el primer punto que vamos a tener. Eh, de ahí en fuera, pues, si dejamos pasar, pues es obviamente una comunicación de una zona contaminada, como es la boca, que se puede meter alimento, aunque el seno maxilar no está estéril al 100%, porque pues recordemos que es una zona donde entra el aire, que por ahí se filtra y de ahí pasa a la vía respiratoria alta. Entonces, en esa zona de ahí, pues puede ser, pero las bacterias que existen en boca no, es, no deben de proliferar en el seno, no tiene por qué haber una contaminación de las bacterias intravucales a las intrasinusales.
0: ¿Y una comunicación no tratada? Puede una comunicación
1: no tratada lo que va a producir es una sinusitis. Okay. ¿Sí? Entonces, en ocasiones llega a pasar que, pues se empieza a acumular pus dentro del seno, eh, se puede volver incluso, a lo mejor se puede formar un granuloma en donde estaba la, la, la fístula o la comunicación, lo tapa y se empieza a llenar de pus, el paciente no te va a decir que se le sale el agua cuando toma, pero empieza de repente con una secreción purulenta, con ya un olor fétido, con alguna secreción que ya es, muy desagradable para el paciente y que nosotros tenemos que identificar pues de dónde viene y saber que si sí existe una relación o que sí podría venir con ese origen. Ya cuando nosotros nos damos cuenta y vemos que existe realmente una comunicación franca, pues ¿qué es lo ideal? Tomar una radiografía de control o solicitar una, una, una tomografía. Cuando nosotros vemos ya la tomografía, vamos a medir exactamente con un COMBIM, medimos cuánto es la distancia que tiene de la, de la comunicación. ¿Sí? Una, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo esta comunicación se vuelve ya una fístula ¿Cómo vamos a, o ¿cuál es la diferencia entre ya una comunicación y una fístula? que la fístula ya empieza a tener un tejido como cicatrizal eh, dentro de, que ya crea un conducto una, o un ducto de, 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 de entrada una vía directa ¿sí? cuando pues no debería de existir así entonces es una, una cicatrización que no debería de estar así entonces ese ya es pues Totalmente lo que tenemos que cerrar y la tenemos que cerrar, pues, de, alguna, de manera quirúrgica. quirúrgica. Uh
0: -huh. En esos casos, se recomienda que si nosotros vemos que está con una franja de comunicación con las raíces, no hacer la extracción, mandar un maxilofacial o cual. ¿Cómo podemos prevenir eso? Mira... Si se necesita la extracción de cerebro alimentario.
1: El, si, si tú te consideras con la habilidad quirúrgica de saber repararla, haz la extracción sin ningún problema, ¿Sí? Si tú tienes el, el conocimiento y decir, ok, tengo el riesgo, pero sé cómo resolverlo sin ningún problema. Si tú ves, ¿sabes qué? Es mucho riesgo a esto, pues solicitar el apoyo. Creo que eso es lo, lo, lo ¿Y ideal. Y ustedes, cuando hay una
0: comunicación, la estructura uh -huh. es el tratamiento que se hace. Sí,
1: existen muchas maneras de tratarlo. Te digo, si por ejemplo existe una comunicación primaria donde desde de inicio nosotros nos damos cuenta... Puedes intentar cerrar con la misma mucosa, depende qué tanta tensión te dé, depende qué tan bien quede cerrado, pero muchas veces, ya sabes, si quitas, por ejemplo, un primer molar, que de repente son los que tienen un poquito de mayor eh, con frecuencia que la raíz palatina, que es la más larga, empieza a tener una, una comunicación directa con el seno, eh, pues lo que hay que hacer es cerrar con la mucosa, pero... Eh, teniendo en cuenta, o sea, por ejemplo, si nos llega a pasar en el consultorio y dices, bueno, yo sé que existe, eh, a lo mejor sacar la bichat para, para hacerla, para poder cerrar la comunicación, eh, tenemos eh, rotaciones de colgajo, eh, hemos hecho membranas con, con plasma y con factores de crecimiento, lo activamos, de hecho hay un artículo que tenemos reportado en la Asociación Dental Mexicana, por ahí se lo vamos a compartir, lo dejamos ahí de, 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 en, en el link, o igual te los, se los hacemos llegar de alguna manera, donde este es, es el cierre mediante una membrana que nosotros hicimos con plasma, ¿sí? se activa y ya la membrana que obtenemos logramos, logramos cerrarla y evitamos retirar la bola de bichat. La bola de bichat no se quita por completo, se hace como una tunelización y pones, con eso alcanzamos a cubrir, se sutura ¿sí? y este... Forma de lo que se llama metaplasia, que es cambiar la, la, la configuración anatómica del, del tejido. ¿sí? De ser una bola de grasa se vuelve mucosa. Entonces, pues son varias opciones de tratamiento. Te digo, no es lo mismo tratar una comunicación primaria donde nosotros hacemos la extracción y la vemos, ¿sí? porque ahí obviamente eso es más sencillo. De inicio, pero lo que tendríamos que hacer es cerrarla, ver, a lo mejor decir, bueno, hacer un colgajo. ¿Sí? rayar un poco el periostio ver que nos quede sin tensión, si la logramos cerrar así y es muy pequeña, se cierra y listo, se le dan indicaciones al paciente, pues evitar, eh, en suma, hacer esfuerzos, agacharse, eh, no usar el popote, el cigarro, cosas que hacen succión sí, sí, o presión sí. negativa dentro de la boca, totalmente prohibido, explicarle al paciente, ¿sí? eso es, creo que es lo, lo principal, es algo que pasa por anatomía entonces no es, no es algo que tengamos que ocultar, al contrario el paciente debe estar informado y decirle que en algún momento se puede volver una fístula o que se puede hacer la comunicación franca y que el manejo va a ser diferente si por algo les pasa y no se sienten con la, con la habilidad de, de realizar el tratamiento encaminarlo, solicitar el apoyo y este, no, no arriesgar entonces digo yo creo que lo más importante es hablarlo con el paciente y, y solicitar el apoyo o sea, para eso estamos, ¿no? Para eso, es, para eso es un trabajo en equipo, para eso es, es eh, tantas especialidades que, 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 que para eso se hace esto, para poder darle una atención de mayor calidad al paciente. Sí. ¿Sale? Lo
0: mejor es, si vemos desde la radiografía, hablarlo antes con el paciente. Claro. Que lo sepa desde antes. Sí, porque sí. a lo mejor va a ser una sorpresa de él, no me habías dicho y Exacto. ya pasó esto. Uh -huh. Como que hay este riesgo, vamos a hacerlo. Sí, y sí, sí. Se complica, pues a lo mejor... Tiene que ser circulado si más y lo demás. Y entre más rápido se trata en esa comunicación, tiene mejor
1: pronóstico. Mejor pronóstico, sí, porque te digo, cuando dejamos pasar mucho tiempo se infecta, se crea ya un tejido de cicatrización que no debería de existir, se hace ya un trayecto fistuloso, se infecta el seno, entonces ya los medicamentos que tenemos que usar son diferentes, la terapia es diferente, si ya es una comunicación, yo, yo he tenido casos de comunicaciones de más de un centímetro, donde pues obviamente ahí ya no hay manera de cerrarlo más con, con pura mucosa, porque no, no nos va a permitir, entonces ya se empiezan a, a crear ciertos ciertas eh, técnicas diferentes que cada vez pues van a ser más complejas, entonces hay que entrar al seno si ya está infectado hay que entrar al seno, hay que lavarlo coletear, sí, no. si la membrana eh, sinusal está enferma hay que rasparla ¿sí? entonces todo eso es lo que tenemos que manejar, te digo existen diferentes técnicas en algún momento me llegó a pasar en un caso y tengo las fotos igual por ahí te las voy a compartir uh -huh. o se las vamos a compartir donde eh, no tenía yo manera de o no tenía algo con que cerrar eh, con, no, la, la bola de bichat me quedaba muy lejos me llegó ya el paciente así no fue una comunicación que me pasó a mí fue un paciente que me enviaron ya con una comunicación franca entonces la bola de bichat me quedaba muy lejos y dije, bueno, vamos a intentar con una técnica diferente. Eh, el objetivo es cerrar con una barrera física. Realmente eso es colocar una barrera física y poner algo que nos genere... ¿Puede eh, ser hueso un colocar un pedazo de
0: hueso también?
1: Podrías utilizar hueso, pero no es una técnica que yo he usado, creo que no la he visto escrita tampoco, no es mala idea, pero tampoco, yo creo que es muy traumático, porque tendrías que buscar el hueso de alguna manera, o sea, tendrías que quitar, no sé del mentón, de la rama, o comprar el hueso, okay, eso sí. vuelve el tratamiento caro, okay. o este, pues en su efecto hacerle una incisión o un abordaje que no tendría sentido Se basan
0: en la literatura, pero también en la axilofacial están buscando otras técnicas De
1: repente, hay ocasiones donde algún maestro, algún colega, algún amigo tienes una técnica diferente donde dices, bueno, yo hice esto no lo funcionó. intenté y me funcionó uh -huh. ¿sí? yo, por ejemplo, barrera física como tal, he llegado a utilizar hasta satín hemostático ¿sí? uh -huh. utilizo el, el satín, lo doblo y lo suturo ¿sí? en el piso de la, o, o, para separar la cavidad sinusal de la cavidad oral entonces una vez que tenemos eso se puede colocar encima, ahí sí le puedes colocar a lo mejor hueso particulado ¿Sí? Le puedes colocar hueso particulado, le puedes poner la bichat encima, le puedes colocar eh, la membrana de plasma ¿sí? y después vas a cerrar con mucosa. Yo, por ejemplo, personalmente, ¿dónde, cuando utilizo la, la, la bichat, cuando vemos que es una comunicación muy grande y que el tejido tendría que ser un colgajo muy, muy amplio para poder eh, cubrir ese defecto. Entonces, ya es mucho mejor tunelizar y pues la bichat nos llega a dar hasta allá, entonces es importante saber que no debemos de o sea, no se quita la bichat por completo y después se coloca porque eso no nos va a dar una metaplasia ¿sí? le estamos quitando el aporte vascular tendríamos nada más que sacarla se tuneliza, se saca por la herida y se cubre el defecto se sutura la parte palatina nada más se traslada, exactamente nada más como la que la reposicionamos, cerramos cubrimos el defecto ¿Sí? Eso sí nos va a dar, es muy noble para darnos hasta, hasta el cierre de la, de la comunicación. Y una vez que pasa eso, eh, ahora sí hacemos un colgajo y lo dejamos ahí con la menor tensión posible. Pero ya, creamos, ya tenemos una, digamos, una doble barrera, ya tenemos la bichada, ya tenemos la mucosa y eso pues nos va a dar el suficiente aporte para que pueda eh, cubrir el defecto y en algún momento cicatrizar de manera satisfactoria. La única
0: forma, me quedó la duda, de que se pueda existir esta comunicación entre... La boca y el seno maxilar, ¿es nada más con una
1: extracción no hay otra forma? Pues, hacer en, la, en una práctica clínica convencional sí, o sea, al momento de hacer la extracción porque pues es el único tratamiento que pues tiene una relación íntima al, al, al hacer el procedimiento con una comunicación directa, o sea, puede ser cualquiera, puede ser, a lo mejor, si no tiene hueso el paciente y estamos colocando un implante, a lo mejor al perforar, pues perforamos, eso también puede ser. Uh -huh. Y el problema de perforar es que, bueno, hay comunicaciones o hay técnicas donde vamos a hacer una elevación de seno, pero pues hay que hacerla con la técnica adecuada, con eh, los cuidados necesarios para no traumatizar y poder elevar la membrana y, bueno, y poder colocar el hueso y que la misma membrana sinusal no se rasgue, no se rompa y podamos colocar el hueso sin que lo, lo metamos al seno, porque también ha pasado se rompe la membrana del seno si ¿sí? meter el injerto de hueso se pone el implante y lo único que están haciendo es meter el, el hueso particulado dentro del seno eso obviamente se va a infectar y va a tener una sinusitis y eso pues tiene un mal pronóstico entonces nada más es saber identificar en qué casos te digo yo creo que en la práctica general eh, sí hacer la extracción de cualquiera de los dientes involucrados te digo desde el segundo premolar hasta el tercer molar o, algunos con mayor incidencia que los demás, uh -huh. generalmente el que está más asociado es el primer molar, ¿sí? te digo, por la raíz tan grande que tiene el, el, en la parte palatina. De ahí en fuera, cualquier diente, te digo, porque el, el seno maxilar, una vez que se está neumatizando o que termina su neumatización, pues hay veces que tiene una capacidad un poco más grande o más amplia y que abarca una mayor cantidad de raíces.
0: Ok. Sí. Entonces los tratamientos van desde cosas muy sencillas hasta cosas muy quirúrgicas, sí, hay sí. que evaluarse, no se asusten si les llega a pasar, sí. que hay que evaluar, hay que hacer la medición, para poder ver sí, sí, la perforación que... tú la puedes medir, o sea, la puedes medir.
1: Pues es difícil porque está muy profunda y pues medirla a lo mejor puede ser complicado y obviamente pues vamos a tener ahí sangre, vamos a tener algunos elementos que no nos van a favorecer. Pero si tú, por ejemplo, al, si al momento de hacer la, la extracción. Yo
0: mejor, mando a mi paciente sí, por la gasa. Exacto. Me espero el siguiente día a ver qué vamos a decir Si
1: ¿sí? tienes la duda, uh -huh. yo creo que si tienes tú al paciente, haces la extracción, uh -huh. tú ves y dices, híjole, creo que se alcanza a ver algo ahí como que no me gustó. Puedes, si tienes a lo mejor una, una cureta especial para seno, a lo mejor tocar, tratar de ver si, si hay algo de hueso o no. Si no te quieres meter, no lo intentes. Si no ves que... Si tú dices, ¿sabes qué? Prefiero no, no, no violar un, un, un espacio que no sé manejar. Creo que tiene una comunicación. Uh -huh. Hablarlo con el paciente eso es lo principal. Hablarlo con el paciente. ¿sí? Dejar que se forme bien el coágulo Darle indicaciones de no agacharse. De no escupir. De no... Eh, utilizar el popote, de no fumar ¿sí? eh, y algo que es bien importante pues tenerlo monitorizado y hablarlo con el paciente decirle, bueno, tu raíz era muy larga, tenía el riesgo de, de una comunicación, al parecer hay una comunicación vamos a tenerte en vigilancia, que el paciente esté tranquilo que entienda la situación y eh, darle un seguimiento ¿sí? nosotros, yo creo que eso es parte importante de, de dar un buen servicio al, al paciente, darle un seguimiento que el paciente se sienta cómodo y que se sienta protegido por nosotros, que sabemos cómo estamos enfrentándolo. Ahora, si ya vemos que pasaron 15 días, 3 semanas y cada vez está más grande o está la fístula franca o el mismo paciente ya nos dice, ¿sabes qué? El líquido que tomo, el líquido que me sale por la nariz, pues igual, explicar al paciente, si ¿sabes qué? Necesitamos el apoyo de un de un cirujano maxilofacial, enviarlo y pues adelante yo, yo creo que si lo manejamos de esta manera, cualquier paciente nos lo va a entender y nos lo va a agradecer. ¿no? Entonces te digo, no es tener miedo y decir, oh, ya no voy a hacer extracciones o cualquier extracción que haga, pues va a pasar. No, simplemente tener las armas y los elementos para decir, bueno, tengo ya la comunicación, ¿cómo la voy a enfrentar? Tengo que estar tranquilo, eso es lo principal. Nosotros estar tranquilos, estar con, con la calma, de decir, bueno, esto podría pasar. Vamos a dejar que incluso a veces el mismo coágulo cierre, cicatrice y listo. Si ya es muy franca, si nosotros la estamos viendo, nos podemos apoyar con un colgajo, hacer un colgajo y cerrarlo. Eh, y si vemos que no nos sentimos seguros de hacer el tratamiento, pues inmediatamente derivarlo. ¿sí? Hablar con, con el cirujano que tengamos de confianza o con el que trabajemos. Hablarlo encaminado, decir, ¿sabes qué pasó esto? Y pues inmediatamente darle solución para evitar complicaciones, para evitar una infección, para evitar que se haga fístula, exactamente. Estar
0: en comunicación con el mensaje, llamada a con el paciente. Exactamente. Si siente algo raro, tráelo al consultorio, volverlo a revisar, ya que se un poquito cicatrizado unos días, me puedo esperar. Sí, cuatro o
1: cinco días, a lo mejor está bien. Traigo paciente,
0: lo vuelvo a revisar con calma. sin problema. Uh -huh. y ya veo si sí, en verdad existe la comunicación. Exactamente.
1: ¿no? Y decir al paciente, mira, si vas si a sentir que te sale el líquido, toma agua y tú ves que te sale por la nariz, inmediatamente vente para acá. O sea, no dejes pasar ya el tiempo. Vente para acá, revisas, valoras, ves que sí existe la comunicación y darle atención lo más pronta posible. Y evitar todas esas
0: complicaciones. Y sí. evitar
1: complicaciones. Sí, perfecto.
0: Sí. sí, yo creo que la comunicación... Y el tomar una buena radiografía, nunca metarse así, si tengo dudas, pues tomo otro ángulo de la radiografía. Otro ángulo, incluso la
1: tomografía, o sea, yo creo que ya la tomografía, el con es un elemento que está cada vez más cerca de cualquier consultorio, de cualquiera de nosotros, es un auxiliar extraordinariamente bueno y que nos va a dar un acercamiento real, ¿sí? para que no exista confusión, para que no tengamos que tomar cuatro o cinco radiografías y que todavía tengamos la duda porque se ve algo raro, porque a lo mejor tiene un tabique intrasinusal y no sabemos si es el tabique, si lo desplazamos, no sabemos. Entonces, qué mejor, si ya tienes el elemento, toma la tomografía y revisa. ¿sí? Okay. Creo que si tenemos esos buenos auxiliares, hay que hacer uso de ellos, siempre y cuando pues, sea necesario. ¿Sí? No nomás por, por el susto, por decir, ¡Ay, yo esto ve inmediatamente por la tomografía! No, hay que ser también clínicos, ¿sí? Como su nombre lo dice, son auxiliares de diagnóstico. No es, no es solamente es para corroborar algo que nosotros estamos sospechando. No es 100% apoyarnos de eso, decir, es que necesito la radiografía o la tomografía forzosamente para diagnosticar. No, hay que diagnosticar y una vez que nosotros tengamos el diagnóstico en la cabeza... Y que tengamos la, so o la sospecha, ahora sí, lo, toma la tomografía encaminada a corroborar lo que tú ya tienes en la clínica. Claro. ¿sí? Entonces creo que ese sería el mejor manejo, eso sería lo, lo ideal, lo indicado. Te digo, técnicas hay muchas, incluso hay una técnica donde se rota un colgajo del paladar. Personalmente no la uso ni creo utilizarla jamás porque es muy dolorosa, ¿sí? Se deja... Una, se hace como una raqueta, se voltea el colgajo, se hace como una, como una U ¿sí? y se voltea el colgajo del paladar. Eh, la teoría dice pues, que eso, como tienes ahí la, una, una de las arterias palatinas que nos va a dar un muy buen aporte vascular, pues es una técnica bastante eficaz, pero es muy dolorosa. O sea, el paciente le a dejar una parte del paladar expuesta y eso es muy, muy doloroso. Entonces, creo yo... Que tenemos un, un muy buen resultado un muy buen pronóstico si tomamos la bichat si tomamos eh, hacemos una buena <risa> adaptación de colgrafo vestibular y cerramos y nos apoyamos te digo el, el objetivo es crear una barrera que nos divida el seno de la boca una vez que tengamos eso podemos colocar encima hueso particulado podemos colocar eh, una membrana de, de plasma la membrana de plasma no nos cuesta muy caro, entonces te digo, también el objetivo de esto sería pues no encarecer los tratamientos, ¿sí? Si tú compras hueso liofilizado, pues el, el hueso pues va a aumentar el costo del tratamiento, ¿sí? Y yo creo que, pues, el objetivo es tener un buen sellado, pero si no, si no invertimos tanto material, pues Como es, es mucho es, mejor. La, la, la mejor membrana, peso. rotar el colgajo, la misma bichat, yo creo que son técnicas bastante buenas y que pues no, no implica generar un gasto más para el paciente. ¿Tienes varios artículos que hablan sobre la comunicación? Como tal, de la comunicación no o del manejo de la comunicación natural, solamente tenemos uno, uh -huh. sí, tengo uno, te digo, está reportado en la revista de la Acción Dental Mexicana, me parece que salió en el 2018 o 19, no recuerdo, te lo dejo en PDF y lo dejamos para que esté accesible para todos, lo pueden buscar en, en Google también y sale, es como cierre de comunicación Oroantral, con una membrana de plasma, rico en factores de crecimiento. Eh, es de la, de la Asociación Dental Mexicana, es de libre acceso, es gratuito. Y ahí explicamos la técnica, están las fotos del paciente. Tengo algunos casos que sí, este, lo he, cómo, cómo ha sido la secuencia, el cerrado y todo.
0: ¿Podemos poner aquí ¿Podemos, Sí, te ah, puedo mandar
1: las fotos sí. del último caso que te digo que, que vi, lo acabo de ver hace 15 días, ya con la con cicatrización por completo. Este y sí, con mucho gusto se las comparto. ¿Cuánto
0: tarda cicatrizar?
1: Mira, a mí me gusta darles un seguimiento estricto más o menos hasta 6 semanas, ¿sí? Porque en algún momento, una vez que hacemos nosotros la rotación del, del colgajo y estamos dando un seguimiento, pues eh, puede haber una retracción de la misma de la misma del mismo colgajo, puede haber algo que de alguna manera empiece a ver o a crear una nueva comunicación, ¿sí? O que el mismo el mismo polgaco pues tenga algún defecto, y, y pues eso hay que tratarlo en su momento. ¿Y cada
0: semana se va a muy? Cada semana, yo a mí
1: me gusta tratarlos así, doy un antihistamínico, doy un antibiótico, doy analgésico, este, una hoja súper estricta, donde el paciente pues también se lo tengo que hacer notar, que el paciente entienda y sepa que el tratamiento, a pesar de que es una técnica quirúrgica sencilla, que se hace en consultorio dental, no podemos eh, como aminorar los riesgos o decir, no pasa nada, todo salió muy bien, pues ves de tu casa esto ya normal. Una vez que nosotros hacemos el tratamiento y que tenemos el cierre por completo y que nos queda perfectamente bien nuestro tratamiento, no podemos minimizar riesgos. El paciente tiene que entender que el hecho de estornudar puede hacer que la comunicación se vuelva a hacer, se abre el colgajo y demás. Entonces, ¿Qué indicación, por ejemplo, con los estornudos, que es algo importante, pero en un momento también con el paciente? Entonces, pues es algo que no puedo evitar. Entonces, ¿qué haces? Pues decirle, pues estornuda con la boca abierta, ¿sí? Aunque, pues no es muy educado, pero es, es, es algo que tienes que cuidarlo. Sí, porque, porque si tú, es mucha presión la que la, se, la se la va a es, generar. Exacto, y esa, esa presión tan grande que se genera al estornudar, pues puede hacer o puede favorecer a que se abra, que se disente la herida que se vuelva a crear la comunicación o que se vaya todo lo que pusimos ahí y se vuelva a ir al seno. Entonces, para evitar todo eso, digo, yo lo que... es la recomendación que les doy. Es, si vas a estornudar, pues con la pena, pero estornuda con la boca abierta. No te expongas a que se te pueda abrir. El sí. cigarro, te repito, totalmente prohibido. El uso del popote, totalmente prohibido. Agacharse la de las cosas pesadas. La alimentación, pues los que cuidados.
0: las suturas iguales. Sí, eso?
1: yo suturo con hilos no reabsorbibles. ¿Sí? Okay. Generalmente, yo suturo esto con un nylon de 4 ceros. Uh -huh. ¿sí? eh, es, un, es un hilo pues, bastante noble eh, y nos da muy buen resultado, pero sí hay que retirarlos. Uh -huh. ¿sí? Para que no los reabsorbibles, pues tenemos la desventaja de que empieza a perder la fuerza tensil, hay unos que a los 10, 12, 15, 18 días y como estamos hablando de un tratamiento que necesitamos mantener este, esta tensión por más de cuatro semanas, o cuatro semanas como mínimo, pues hay que, hay que mantener el, el colgajo en la posición que nosotros lo dejamos. Okay. Entonces, por eso, el, lo recomendable es hacerlo con ese tipo de suturas y monitorizarlo. Monitorizarlo, no dejar al paciente así, este, que se vaya y pues que se cuide como él quiera. No, hay que tenerlo bien estricto y estarlo revisando cada semana. ¿sí? O al menos ese es, ese es mi protocolo, esa es la manera en la que yo lo trabajo y, y te por eso por es los es dado es resultado? resultados entonces exactamente ya es probado cómo ves súper bien ¿Sí?
0: alguna otra cosa doctor a lo pues, que quieras
1: agregar no realmente creo que pues es un tema muy interesante digo uh -huh. yo creo que todos como odontólogos de práctica general pues estamos expuestos porque todos realizamos extracciones uh -huh. entonces aquí lo importante nada más es eso sí saber identificar Sí, saber identificar, saber hasta dónde nuestra capacidad nos va a, a favorecer para ayudar al paciente a resolverlo en el momento. En dado caso de que no, no tengamos la confianza de hacer el tratamiento, pues tener a, a, a la mano el teléfono de, de, del cirujano con el que trabajemos, hacerles llegar el, el caso, comunicarnos inmediatamente. En eh, dado caso de que pase, decir pues sí, qué hago, ya, ya está, qué hago inmediatamente. No entrar en pánico, explicar al paciente, eh, medicarlo perfectamente bien, dar un esquema de antibiótico, ya sea doble esquema, ¿sí? O una dosis importante de antibióticos, o sea, no manejar eh, antibióticos con tiempos o con, con esquemas básicos o esquemas muy, como muy, muy simples. Hay que tratar de dar un poquito más de protección porque ahí estamos hablando de dos cavidades diferentes que tienen bacterias diferentes. Entonces hay que, hay que proteger bien al paciente con, con un antibiótico, con un antihistamínico y con un analgésico. ¿Sale? No
0: entrar en pánico.
1: ¿Y sí? Sí, Porque exactamente. Es que el paciente
0: se da cuenta de nuestras Exacto. caras, de que empezamos a sudar.
1: Sí, sí, sí.
0: Tranquilos, todo, todo tiene solución, no tiene otra forma. Hay que buscar pues, pues el bienestar del paciente, claro que, claro que nada. Tranquilícense, pueden explicarle todo y claro. darle seguimiento. Tener un acelo facial también a la mano para cualquier cosa y hablarlo con el paciente, porque si eso de ocultárselo, pues, no,
1: claro. Yo creo que solamente empeora las cosas, o sea, uh -huh. si somos eh, sinceros con el paciente, el paciente se va a ir bien, se va a ir contento, y si vemos desde nuestra radiografía que hay riesgo, explicárselo desde antes, ¿sabes? Que este riesgo, que el paciente lo entienda, Para que de de sorpresa y si que, exactamente, y si, incluso si nos llega a pasar de sorpresa, porque, pues, también nos puede pasar que no estaba contemplado, o, o se nos pasó o cualquier cosa pues simplemente decirle mira, al momento de hacer la extracción vimos que estaba eh, la raíz muy dentro o estaba, con, o estaba muy cerca o se, o se fenestró o hay una comunicación directa con el seno no te preocupes, la vamos a tratar así le vamos a dar este manejo entonces yo creo que te digo para mí eso es lo más importante que el paciente entienda entienda por qué pasó y que entienda que estamos con él pues que en algún momento pues vamos a, a darle un seguimiento estricto con él yo incluso, pues a mí me gusta ser muy abierto con, con los doctores con los que trabajo en cuestión de que tengan la libertad y tienen la confianza de decirme, ¿sabes qué, Alberto? Me pasó esto o tengo este, esta, esta, esta complicación y, 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 y darle la confianza también entre nosotros como equipo de trabajo de que puedan asistir al consultorio, de que vayan a la cirugía. Yo siempre que tengo un paciente referido de algún, de algún colega, eh, tienen toda la libertad de entrar conmigo a quirófano, a la cirugía, a ver cómo, cómo se resuelve porque digo, a fin de cuentas, pues el, el, el doctor que me lo envía y que tiene la confianza de, de, de enviarme a sus pacientes, pues tiene, tiene pues, todo el derecho de, de saber qué estamos haciendo cómo lo estamos resolviendo, porque al final de cuentas, una vez que se da de alta y que el procedimiento pues estuvo eh, listo o resuelto pues el, el odontólogo el, o quien nos lo refiere, pues es el es quien, lo va, quien lo va a seguir viendo, ¿sí? Entonces, una vez que él eh, da seguimiento y que ya ha estado de alta, pues creo yo, considero yo que es muy importante que si el, el paciente tiene alguna duda o esto, pues el mismo doctor sepa qué fue lo que se hizo, ¿sí? Y, y yo creo que eso también al paciente le va a dar mucha confianza, ¿no? Decir, bueno, él, él siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo apoyando, me encaminó con un especialista, estuvo en la cirugía, estuvo ahí conmigo, estuvo al pendiente, sí. me ayudó, me favoreció y pues creo que eso mejora la atención de nuestros pacientes, mejora la calidad sí, de nuestro trabajo, tranquilos. estamos más tranquilos, aprendemos, ¿sí? todos aprendemos de, 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 de todos. sí, sí, sí. Y, y, y en algún momento, pues esto nos va a ayudar a crecer, ¿sí? A todos, absolutamente Aprender, a todos. Hacer
0: mejores, no porque nos pase es que seamos los peores odontólogos
1: del mundo. No, 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 no al contrario. Que se puede
0: pasar y pues somos equipo,
1: como que claro, pues hay que trabajar juntos. Claro. Solamente no se le complica al que no hace nada. Exacto. no Entonces, solamente mm. tener esas consideraciones, ¿sí? Y simplemente eh, tomar nuestras precauciones y saber llevarlas. Y
0: tener todo ese conocimiento que ya estamos hablando. Saber desde cómo se pueden tratar. Nosotros, aunque no lo hagamos como odontólogos, saber cómo es todo esto de las comunicaciones. Es un tema importante conocerlo. Claro. hasta estudiantes de odontología que sí, ya claro. empiezan en sus clínicas y demás, como que es muy, muy importante. Y agradezco mucho tu tiempo que nos no, vinieras pues, a platicar aquí abajo Guadalajara. la gusto. cara.
1: <risa> un gusto otra vez. Sí, estar por acá contigo.
0: Que las últimas veces ha sido como más virtual. Más virtual. Ya podemos estar aquí platicando.
1: Ya estamos otra vez con, con la nueva normalidad, con las que. Sí. Pero bien, ¿no? Con, con, con mucho gusto sabes que, que hay un, un cariño y un respeto muy grande hacia ti, hacia tu trabajo. Es excelente en lo que haces. Igualmente. Y, y siempre es un gusto para mí. A mí me estar encanta que, Porque siempre Ajá. nos platicas como
0: las las cosas más actuales, los artículos, siempre estás como muy actualizado y eres muy comprometido con tu carrera, es que me gusta, aparte que somos amigos de claro. mil años, me gusta siempre que vengas a blog a platicarnos de estos temas que son muy interesantes, platícanos de tus redes sociales,
1: pues está, tengo la página de Facebook, Facebook. está como con mi nombre que es Doctor Adalberto Sánchez y está como cirugía oral y maxilofacial Está la página de Instagram, que está como arroba doctor.sánchez.maxilofacial. DR, ajá. Ajá, DR.sánchez.maxilofacial. Eh, sí, y... por ahí te ¿Pueden contactar? Sí, sin problema. Uh -huh. Cualquier ahí.
0: duda, pregunta
1: a algún paciente. Pacientes o algún colega, o si tienen ganas, el artículo, si no lo encuentran, pues por ahí se los podemos, hacer llegar sin ningún problema. Okay, claro que sí. ¿Tale? Te agradezco tu tiempo, no, muchas pues, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Y pues aquí dejamos todas las redes sociales del doctor para que lo contacten y también su artículo trataremos de dejar el link. Si no, contáctenos también en otro blog, en las redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Adiós.
1: Luego.